0: Het is 10 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepeleire. Voor we aan deze podcast beginnen willen we u toch oproepen... om samen met De Standaard de toekomst te redden. We gaan vier weken lang op zoek naar oplossingen... voor de grote uitdagingen waar we voor staan in het onderwijs... rond gezondheid, mobiliteit en wonen en samenleven. En u kunt ons helpen met uw goede ideeën... om deze zware dossiers mee in beweging te krijgen... Alle info vindt u in de nieuwsapp van De Standaard of op standaard.be slash toekomst. Ze waren 20 en 23 jaar, smoorverliefd op elkaar en hadden geen strafblad. Maar een wilde politieachtervolging kostte aan Sabrina El Bakali en Wassim Toumi in 2017 het leven. In die zaak stonden deze week drie politieagenten terecht voor onopzettelijke doding. Maar het is lang niet de enige zaak. Gedragen sommige politieagenten zich als cowboys in het verkeer of valt hij niets te verwijten? Helene de Buiklade van onze Binnenlandredactie, welkom. Dag Yves. Jij bent net terug van de politierechtbank in Brussel, waar uh, nogal een tragische rechtszaak uh, voorkwam. De zaal zat stampvol.
1: Dat is ongelooflijk. Ik kwam toe op het uur dat het zou beginnen en die zaal puilde helemaal uit. Het zat vol met sympathisanten, met activisten ook. Ook veel collega's, politieagenten, waren voor de gelegenheid afgezakt om hun collega's te steunen. En het was ook een heel rumoerige zitting. De emoties liepen hoog op. Zeker tijdens de pleidooien van het parket... en van de verdediging van de politieagenten. Hadden sommige mensen het gevoel dat zij hun ontevreden... over die visies luid moesten uitspreken. En de voorzitter van de rechtbank was er helemaal niet mee gediend. Die heeft op een gegeven moment zelfs gedreigd... om de zitting stil te leggen als ze nog één iemand iets hoorde zeggen... Maar het was ook ja, pijnlijk voor de familie, want uh, de vader is op een gegeven moment ook door zijn zoon naar buiten moeten gebracht worden, omdat hij zo overmand was door emotie. Dus uh, het was een pittige dag, zeker.
0: Het is dan ook een heel dramatische zaak die ja, heel wat gemoederen beroert. Hè?
1: Heel zeker.
0: Vertel dan eens kort waar, waarover die zaak gaat.
1: Ja, drie politieagenten moeten zich verantwoorden voor de politierechtbank voor de onopzettelijke doding van Sabrina Al-Bakali en Wassim Toemi. Mm -hmm. Het koppel reed eigenlijk op een uh, avond in mei 2017 op een motor, toen ze werden opgemerkt door een politiepatrouille. Er waren een aantal dingen die niet klopten. Wassim reed een beetje te snel, maar ook uh, hij pinkte niet en Sabrina die had uh, gouden sneakers maar niet, dat zijn niet de juiste botines voor zo'n zware motor. Dus de politieagenten hebben besloten om uh, hun te achtervolgen. En toen is er ergens een, een vlucht ontstaan. Heeft de politie hen opgejaagd of ja. zijn zij weggereden en is de politie hen aangegaan. En dat is geëindigd in een hele hoge snelheidsachtervolging op de Louisalaan in Brussel... Toen het noodlot toesloeg en uh, de motor waar het koppel op zat ingereden is op een andere politiewagen die ja. zich had aangesloten bij en, de achtervolging. En dat koppeltje is uh, gestorven? Klopt.
0: De aanleiding voor die achtervolging ja, was dus eigenlijk een paar gewone, domme, mag ik zeggen, verkeers... Overtredingen?
1: Ja, daar is wel natuurlijk discussie over. Uh, voor de advocaten van de burgerlijke partijen is dat zeker zo. Van, ja, je, je gaat eigenlijk mensen de dood injagen voor niet gebruiken voor richtingaanwijzigers en bottinicus. Als je aan de andere kant luistert, is van, ah ja, dat is uh, twee mensen op een motorfiets. We weten niet wie dat die mensen zijn, ook al weten we wie dat er de eigenaar is van die motorfiets. Dus er kwamen zelfs argumenten bij kijken als het was niet lang na de aanslagen... en dat zouden twee terroristen met een AK op hun motor kunnen zijn. Mm -hmm. Dus het hangt echt wel vanaf hoe je naar dezelfde feiten kijkt.
0: Ja, maar ze hadden geen strafblad. Het waren geen criminelen of zo die op de loop gingen voor de politie. Het was een doodgewoon koppeltje dat misschien uit schrikreactie op de loop is gegaan.
1: Ja, en dat gaan we dus nooit weten. Daar is het grote vraagteken altijd bij gebleven... waarom heeft Asim de vlucht genomen? Want er is eigenlijk niet veel... dat een aanwijzing daarvoor zo'n gedrag zou zijn. Ja. Hij was altijd beschreven als iemand die zeer bezorgd was... om de veiligheid van zijn vriendin, van Sabrina... Dus ja, het blijft een enorm vraagteken, maar wat weten we wel? De politie heeft hen gevraagd om te stoppen, dat bevel is genegeerd en dat is ontsponnen naar een hoge snelheidsachtervolging, waar dat er door rood is gereden, waar dat er um, een rondpunt de verkeerde richting is opgereden door beide. Dus uh, het blijft heel moeilijk om te beantwoorden.
0: We gaan het straks nog hebben over de verantwoordelijkheid van, van die politieagenten die betrokken waren. Maar misschien moet je eerst even vertellen wie de slachtoffers waren. Want je hebt ook met hun familie gepraat.
1: Ja, ik heb met de moeder van Sabrina El-Bakali gesproken. Haar naam is Naima el Kwaz. Ik ben Naima el Kwaz, la mama de maman van Sabrina El-Bakali. Het was une... een vrouw die coquette, erg coquette. Heel belle, Heel Très mooi. belle
2: mooi. Très belle
1: en met de zus van uh, Wassim. Haar naam is Amira Toumi.
2: Bonjour, je m'appelle Amira Toumi, je suis la van de Wassim Toumi. C'était quelqu'un. un beau gosse déjà.
1: En ja, die families, die kennen elkaar al lang, want Sabrina en Oassim, ook al groeide Sabrina op in sint pietersleeuw en Oassim in Vorst. dat ligt niet zo ver uit elkaar en ze gingen allebei naar school in Brussel. En ze waren eigenlijk ja, ze jeugdvrienden. hebben elkaar als jeugdvriendin ontmoet en zijn na verloop van tijd een koppeltje geworden. En het was een uh, koppeltje met grote plannen, grootste dromen. Sabrina die deed uh, opleiding voor kapster- en schoonheidsspecialisten. Ze wilde uh, faire, uh, son petit spa Samen deden ze dan nog eens s avonds een opleiding... soort bedrijfskunde, mm -hmm. boekhouding bedrijfskunde. En het idee was dat ze, dat ze samen een zaak gingen beginnen.
2: Er waren een project humanitair, er waren een project personel... Que ce soit euh, l'ouverture d'un business avec Sabrina. Oui.
1: En euh, ze waren dus ook al op zoek naar ruimtes, dan vooral in het zuiden van Brussel, in Vorst en zo, om daar hun project uit te bouwen. Ook euh, Wassim wordt omschreven als iemand, ja, een beetje zo'n knappe jongen. Wist wel dat hij hè, wat, wat plannen had. Hij was heel matur voor zijn âge. Hij zag de dingen in het wat dromen, maar ook iemand die heel vroeg wil settelen. En zo was Sabrina blijkbaar ook. Ze hadden elkaar gevonden.
2: Sabrina ook
1: Ze wilden dat gezinnetje, ze wilden die zaak. En dat is wat ze gingen doen.
2: Het was niet duur op een moment om te s'amuseren. Ja, ze maar ze hadden echt des
1: projets. Très serieus. Ze wilden en toen ze die avond op die motor zaten... kwamen ze ook van die opleiding samen. Klinkt als
0: een mooi liefdesverhaal.
1: Ja, was het ook. Zeker. Ja,
0: maar dat liefdesverhaal is dus tragisch geëindigd. Hè. Ze zijn dus op de vlucht geslagen... na een paar verkeersovertredingen. Begrijpt de familie waarom ze... toen op de vlucht zijn geslagen?
1: Nee, dat blijft een heel groot mysterie. Ja, daar is ook heel veel onzekerheid... en um, wantrouwen over, bijna. Moeder... Van Sabrina zegt altijd van ik begrijp het niet, want Wassim was altijd iemand die heel bezorgd was over haar, ook als zij achter het stuur zat. Ja, maar c'est pour ça ja. que c'est pour ça qu'aujourd'hui l'accident je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, parce que lui pour
2: Sabrina, même quand il roulait dans ma voiture, quand il prenait avait toujours peur pour Sabrina, fait attention. Il a toujours peur, oui c'est ça. Alors qu'une moto, comment?
1: Tu comprends pas? Non, je comprends pas. Wat weten we dat er gevolgd is? Een zware achter, snelheidsachtervolging op de louisa laan De politiewagen is geflitst aan 143 km per uur. Mm -hmm. Dat is heel snel voor een baan waar je eigenlijk maar 50 per uur mag ja. rijden. En wat is er daarna gebeurd? Ze zijn de Balje-tunnel ingegaan. En op hetzelfde moment... Is er een politiewagen van de Hondenbrigade, die alles gehoord had via dispatching. Die dacht van ik ga helpen. Ik, ik, ga, ik, ik doe mijn job of ik weet niet wat dat er in zijn hoofd is opgekomen. En die heeft zich daar geplaatst op de uitgang van de Balieu tunnel En zijn idee was: ik ga het verkeer vertragen. Mm -hmm. En die moto is knal op de linkerachterzijde van die auto ingereden. Ja,
0: dus die agent staat terecht, Van die in ja. de wagen zat, die de baan heeft geblokkeerd. Ook de twee agenten die de achtervolging hebben ja. ingezet, staan terecht. Dus wat wordt hij nu precies verweten?
1: Ja, dus die drie agenten die worden alle drie vervolgd door onopzettelijke doding, te gevolgen van een verkeersongeval. Mm. Er zijn eigenlijk twee centrale vragen. De eerste vraag is wat dat die agenten in die politiewagen hebben gedaan... hadden ze dan moeten doen. Mm -hmm. Hadden ze achter het koppel te blijven aangaan... en hadden ze daar zo'n hoge snelheid moeten doen? Hebben ze daar een onnodig risico mm -hmm. gecreëerd? De andere vraag is ten opzichte van die agent van de hondenbrigade... hoe die zich daar heeft opgesteld. Kunnen we daar vragen bij stellen mm -hmm. bijvoorbeeld van dat is te gevaarlijk zo'n obstakel creëren in het midden van een politieachtervolging is daar ja. geen grove fout gemaakt ja. en dat is iets wat de rechter nu moet beoordelen en die vragen zijn de vragen waar dat de familie mee zit mm -hmm. had de politie niet hè, ze hadden zijn nummerplaat ze wisten van wie die motor was ze wisten dat de motor niet gestolen was mm -hmm. had de politie niet op dat moment moeten zeggen, oei oei, we moeten hier stoppen dat gaat hier te ver
0: dus toen ze de achtervolging inzetten, wisten ze: de jongen die aan het stuur zit, die heeft geen strafblad. We kennen hem.
1: Op het begin van ze, de achtervolging wisten ze dat, ja. Ze
0: konden hem even goed de dag nadien uitnodigen voor verhoor. Exact. Of een boete opsturen.
1: Dat is uh, exact het argument van de families.
2: Het simpele feit qu'il y a eu une course poursuite, un dispatching, un déploiement d'autant de policiers alors qu'ils avaient l'identité avec la plaque d'immatriculation de mon frère, de la moto du motard, pas ça, trop suffisait pour euh, aux policiers de se dire que enfin, finalement, ce n'est pas un criminel. Pourquoi on va risquer la vie de deux jeunes innocents alors qu'ils ne qu causaient à ce moment-là aucun danger et qu'ils n'allaient sûrement pas en poser mm -hmm.
0: De feiten dateren van 2017, vertelde je, zes jaar geleden. Waarom komt het dan nu pas tot een proces?
1: Omdat het parket niet wou vervolgen. In de ogen van het parket heeft de politie niets verkeerd gedaan. Dat ja. hebben ze trouwens in de rechtbank nog eens herhaald. Ja. In hun ogen is het een heel tragische zaak. En is het iets waarin het recht zeer vreed kan aanvoelen... Maar die achtervolging was zo kort, 2 minuten, 22 seconden, dat het eigenlijk moeilijk is voor, was geweest voor die politieagenten om te zeggen, we doen dit niet. We nemen een stap terug. Mm -hmm. En daarnaast is ook het argument dat, um, waar dat die politiewagen stond, waar dat hij dan uiteindelijk is tegenin gereden, dus die wagen van de hondenbrigade, dat die, voldoende zichtbaar was. En Parket heeft eigenlijk een argumentatie afgesloten... van dit is onnoemelijk leed... maar de rechtbank kan niet al het leed oplossen. En de familie is daar herhaaldelijk tegen in beroep gegaan. Dus die zijn naar de raadkamer gegaan. dan naar de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Dat kost allemaal enorm veel tijd. Bijkomende onderzoeksdaden. Uiteindelijk is de Kamer van inbeschuldigingstelling die gezegd heeft Parket... Nee, ik wil dat deze zaak voor rechter komt. Ze hebben het doorverwezen naar het Politierechtbank. En die heeft de agenten in kwestie in beschuldiging gesteld.
0: Uitspraak volgende maand? Hè?
1: 5 december.
0: Oké. Okay. Straks vragen we ons nog af hoe ver de politie eigenlijk mag gaan bij achtervolgingen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Zeg, schatje, jij bent zo stil vandaag. Wilde hij iets zeggen? Uh, uh, nee, nee, nee hè. Uh, Wel, ik zou eigenlijk. Graag samen een huis willen bouwen. Ah, ja, een ja, lego-huis. We zijn goed bezig. Hè? Ja, dat weet ik, maar ik dacht eerder aan een echt huis.
1: Voor ons? ja? Oh, wilde je dat echt? Ah, tuurlijk, ik wil niks liever.
0: Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een lego-set
1: en leg die eerste steen.
0: we hadden het over het proces tegen drie politieagenten voor de onopzettelijke doding van dat jonge koppeltje in Brussel. Het is een zaak die, eerlijk gezegd, geen groot medianieuws was en ook niet is op dit moment. Zeker niet in Vlaanderen. Uh, maar het is wel een zaak die de gemoederen in Brussel flink heeft beroerd hè? en nog altijd.
1: Ja, heel zeker. Ik woon zelf in Brussel, al zou je dat niet denken aan mijn heel Gens accent. Maar elke dag dat ik buiten kom, zie ik wel ergens een poster, ergens een tag, Sabrina en Ouassim. Het is in het constante dagelijks beeld hier. Bijna onmiddellijk na de dood van Sabrina en Oasim hebben de families een Witte Mars georganiseerd mm -hmm. om... Een soort afsluiting, moment van een rouw, gedeelde rouw. En ze zijn dat blijven doen doorheen de jaren. En daar komt niet altijd heel veel volk op af, want ja, het is ook wel al soms in heel begure weersomstandigheden geweest. Maar dat heeft die zaak wel echt in leven gehouden. En dat heeft ook een soort voorbeeld gemaakt voor andere zaken die zich in Brussel hebben afgespeeld. Sinds 2017 zijn er vijf Brusselse jongeren gestorven in het verkeer in te gevolgen van een aanraking met de politie. Twee daarvan zijn Sabrina en Ouassim, maar je hebt ook Mehdi Bouddha die in 2019 is gestorven hier niet ver van de standaard hoofdkantoor, die uh, na een soort routinecontrole op de kunstberg onder een politiewagen terechtgekomen is. Mm -hmm. En dan heb je ook de zeer bekende zaak Adil Chahoua in 2020 die werd gecontroleerd ten gevolge van de coronamaatregelen, mm -hmm. die ook op de vlucht is gegaan op een motorfiets. En toen frontaal in botsing is gekomen met een politiewagen. Ja,
0: die zaken zijn wel veel bekender geworden. Hè?
1: Ja, dat klopt. En misschien heeft dat iets te maken met een soort wisselend tijdsbesef. Ook onder journalisten, dat die daar meer aandacht voor besteden. Dat heb ik altijd te bedenken. Maar zeker bij asiel, ja, daar herinneren we ons gewoon allemaal. Omdat dat tot heel zware allez, onrusten heeft geleid in uh, Kürichem toen. Mm -hmm. En dat was midden in de corona lockdown. Dus ja. dat, heeft, dat heeft echt wel schokgolven gehad. Al die zaken zijn natuurlijk ook anders, hè? Ik bedoel, je moet alles in zijn context kennen... en we gaan er nog uitgebreid over berichten... want al die zaken gaan binnenkort ook voor de Raadkamer komen, trouwens. Maar er is wel één rode draad in al die vragen. Is hoe ver mag een politieagent gaan tijdens dat soort interventies, tijdens dat soort controles, maar vooral in een auto? Hoe ver mag een politieagent achter iemand aanzetten? Welke risico's mag je daarbij nemen? En dat is een belangrijke vraag, omdat we opereren... Met heel veel onduidelijkheid. Daarom, je hebt de wet op het politieambt. Mm -hmm. Die zegt dat het optreden van een politieagent... moet legitiem zijn. Het moet proportioneel zijn. Het moet op geen enkele andere manier... te bekomen zijn. Mm -hmm. Maar... Dat zegt niet specifiek over verkeer. Het comité P heeft een onderzoek gedaan... naar het optreden van politieagenten in het verkeer. En die waarschuwen over het gevaar van politieachtervolgen. Zeker in een grote stad als Brussel. En die waarschuwen ook dat er niet genoeg opleidingen zijn. De agenten hebben gisteren getuigd... die geen van hen heeft buiten in de eerste opleiding... die ze ooit hebben gehad... Enige opleiding gekregen over interventies, eh, politieachtervolgingen. Dat is toch bizar? Dat is inderdaad. Tijdens
0: de coronaperiode heb ik zelf eens mogen meerijden met een patrouille in Brussel. Die ja. moesten de coronamaatregelen controleren. En ja. die reden ook aan een razend hoge snelheid door Brussel. Ik werd met mijn rug tegen de zetel geplakt. Dan zou je toch verwachten dat die mensen een, een opleiding hebben?
1: Nee, dat is dus niet zo. Dat is dus niet zo. En daarbij heb je dan ook onduidelijkheid over welke regels dat er zijn wanneer dat je wat mag doen. Je hebt verschillende codes. Code 1, code 2, code 3. En dan hoe hoger die code, hoe meer dat je mag als een politieagent. Maar wie schrijft die codes toe? De politieagent die zelf achter het stuur ja, zit. Ja. Dus dat is heel onduidelijk allemaal. En ik denk dat het niet alleen iets is dat de ouders van um, hmm. Sabrina ook vragen. Hè? Dat zij zeggen van, misschien is er hier meer professionaliteit nodig. Dat heeft ze mij verteld, uh, gezegd tijdens het interview. Maar dat is zelfs ook iets dat de procureur gisteren herhaald heeft. Ja. Uh, hij zegt wel, wel, niet schuldig, maar ja, ik hoop wel dat de politieopleidingen is wat meer tijd gaan steken en wat meer omkadering gaan creëren voor politieagenten.
0: Maar wil dat dan zeggen, als ik een stoute vraag mag stellen, dat als er geen duidelijke regels zijn, dat politieagenten denken dat ze alles mogen in het verkeer en dat ze zich als cowboys gedragen,
1: ja, het hangt er een beetje vanaf wie in de politie dat je het zou vragen natuurlijk. Maar ik denk dat de hoofdtoon wel is van... We, we zijn goed bezig en een politieagent is in staat om die inschattingen te maken. Maar het is, nou blijft een risicovolle omstandigheid. Mm -hmm. En de politie moet zijn werk kunnen doen. En dat was ook eigenlijk zeer centraal in de rechtbank. Want je merkte echt dat het werd bijna een debat over wat moet politie voor ons zijn. Hoe ver mag politie gaan? De Partij, de verdediging van de politieagenten zei... als u hier veroordeelt rechter... dan zegt u eigenlijk dat iedereen mag weglopen van mm -hmm. de politie... en dat de politie niets mag doen. Mm -hmm. En de andere kant zei eigenlijk van... als u niet veroordeelt rechter... dan zegt u eigenlijk van... de politie mag u de dood inrijden... ook al heb je niets gedaan. Dus daar ja, zijn natuurlijk dingen in heel extremisch getrokken... Maar ik, het, blijf, het is en blijft gewoon een heel moeilijke vraag om antwoord op te geven.
0: Je verwees ook al naar de zaak van Medi, van Adil. Al die zaken komen nu een beetje samen. Hè? Want ook daarin worden binnenkort politieagenten mogelijk doorverwezen. Of moeten die voorkomen? Het zal nog moeten blijken of die veroordeeld worden of niet. Wat denk jij? Wordt het nog spannend in Brussel nu al die zaken te samenkomen?
1: Ik vind dat um, moeilijk op, om op te beantwoorden... want natuurlijk, we weten nooit waardoor dat iets... wat dat vuur in de pan slaat. We weten dat nooit. Wat ik wel weet is... je hebt natuurlijk ook niet alleen die politieachtervolging. Hè? Je hebt ook een aantal mensen die afgelopen jaren gestorven zijn... in politiecellen. Ibrahim Abari, mm -hmm. uh, Surur. En als ik eerlijk ben... maak ik mij wel zorgen dat als justitie en politiek misschien geen antwoorden hiervoor gaat creëren... want we zitten ook in een verkiezingsjaar... Uh, dat er spanningen gaan ontstaan. Mm. En het is ook maar eigenlijk een beetje normaal. Uiteindelijk zijn er mensen gestorven... en als dat niet gehoord wordt, als dat niet gedragen wordt... als dat niet gevoeld wordt... dan gaan die mensen zich op een andere manier laten horen.
0: Tot slot, Helé, nog even terugkomen op de zaak van dat koppeltje, Sabrina en Wassim. Hoe gaat het nu met die families?
1: Ja, die, die families, ja, die, die hebben een heel moeilijke periode achter de rug en gaan nog steeds heel moeilijke tijden tegemoet. Vivere, het is niet de leven zoals we het hadden. Je denkt aan vacances,
2: Je hebt meer... A chaque event, on les imagineren avec nous. Het
1: is ook continue, maar... Maar ze hebben wel echt elkaar gevonden. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Het had niet veel gekost of die families waren totaal uit elkaar gevallen. Want ik denk dat zeker de familie van Sabrina had ook alle schuld... Aan de voeten van Wassim kunnen leggen. Ja, en dat hij doen ze. vandoor gegaan. Want hij is er vandoor gegaan. Zij zat achterop. Ja, ze had nul controle over wat er gebeurde. Maar dat doen ze dus niet. Ja, er is aan dat douleur
2: is. la famille de het
1: Ja, misschien voor sommige mensen is dat een beetje raar. Maar er zit wel zekere schoonheid in. Zeker ook voor de familie Tumi. De vader is overleden ondertussen aan kanker. En ze hebben, wel, ze hebben wel elkaar. En dat zag je ook in de rechtbank. Na het verlies van twee jonge mensen is dat dan maar het mooiste wat er kan gebeuren, zeker.
0: Ze verwijten elkaar niet.
1: Nee, ze verwijten elkaar niet. Eigenlijk leggen zij allebei, beide gezinnen, de schuld bijna volledig bij de politie.
2: On se bat l'autre, c'est pas quelqu'un a causé c'est pas ou bien Sabrina a causé la mort de On est bien d'accord qu'on police. c'est la police, mm -hmm. c'est pour la police, c'est pour... bon. mm
0: -hmm. euh... bedankt. Dank u wel.